0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Jardins partagés, jardins familiaux, jardins ouvriers, jardins communautaires. Voilà autant de mots différents pour une même réalité. Ce sont des lieux où l'on jardine ensemble. Il y a pas mal de différences, il y a des lieux où on va avoir des parcelles bien délimitées, d'autres avec des structures plus originales, plus libres, qui parfois ne peuvent pas être très productifs. En tout cas, ce sont des lieux très intéressants parce qu'ils permettent une chose rare dans une ville. Ils permettent de s'ouvrir et de se mélanger aux autres. Aux autres êtres humains, mais aussi s'ouvrir aux autres êtres vivants en général. Cette cohabitation pose plein de questions qui sont, je trouve, très jolies. Qui cohabite là et pourquoi Comment s'assurer que tout le monde ait sa place, sa juste place Est-ce que ces lieux peuvent même devenir des oasis inclusifs, accessibles réellement à tous Et pour ça, est-ce qu'il faut intervenir pour gérer ces lieux ou au contraire, est-ce qu'il faut les laisser s'autogérer Pour en discuter, j'ai la chance d'accueillir deux personnes qui ont beaucoup réfléchi à ces questions. À ma gauche, Lisa Bertrand. Elle est anthropologue, mais elle est aussi formée en sciences de la biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle et à agro Elle travaille aujourd'hui notamment au développement de l'agriculture urbaine à genevilliers et elle a développé une méthodologie pour s'assurer que les jardins en ville soient des vecteurs de mixité sociale. Bonjour Lisa. Bonjour. À ma droite, Damien Deville, qui est géographe et anthropologue de la nature. Il travaille en général sur les liens entre nature et culture, sur les liens entre humains et non-humains. Et en particulier, il travaille sur des jardins en ville, dans des villes en crise économique, où il s'interroge sur ce que la pratique agricole et l'écologie peuvent apporter aux populations défavorisées et vice-versa. Bonjour Damien. Bonjour. Vous avez tous les deux un parcours qui mêle à la fois l'anthropologie et les sciences de l'environnement. Et vous avez tous les deux choisi comme terrain le, les jardins en ville. Euh, ce qui pourrait être un peu étonnant, vous auriez pu choisir des lieux beaucoup plus sauvages, beaucoup plus naturels. Quel a été votre cheminement pour arriver
1: là alors, euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai d'abord démarré par la porte de l'anthropologie. Euh, donc, euh, les relations entre humains euh, m'intéressaient. Et je travaillais plus particulièrement sur euh, la relation que l'on entretient à la nature en ville. Et on se rend assez vite compte, quand on travaille sur ce sujet-là, que euh, les espaces de nature en ville favorisent les échanges entre différents milieux sociaux. Et la mixité sociale, moi, c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Donc j'ai pris un, un chemin qui est parfois parcouru par les anthropologues, qui est celui de la nature, pour arriver finalement euh, à un projet d'action, davantage que de recherche, même si j'essaye de, de mêler les deux à ma manière. Euh, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la façon la plus intéressante de mettre en pratique l'anthropologie de la nature, c'était de créer ces espaces.
0: Et vous Damien
2: alors moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai commencé plutôt sur des problématiques liées à la biodiversité. J'étais très branché à protection des grandes espèces sauvages. Je voyais ma vie quelque part en Afrique, etc. Et puis, c'est une expérience professionnelle, un stage en fait, en Australie, qui m'a montré qu'au fond, ça avait peu de sens, y compris pour protéger la biodiversité, mais aussi pour l'émancipation des populations humaines, que de continuer à séparer les espaces de conservation d'un côté et les espaces de développement de l'autre. Je me suis dit, au fond, est-ce qu'il n'y a pas, dans des politiques modernes, contemporaines, des façons, des méthodes de travailler la coexistence, des espaces partagés, des espaces où on se rencontre, entre humains et non-humains, qui permettent une émancipation réciproque Et c'est comme ça que je suis plutôt allé vers l'anthropologie, où j'ai rencontré Lisa, d'ailleurs, sur les bancs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Fait. Et puis aujourd'hui, mon sujet de thèse, c'est un peu la continuité logique de, de ça, c'est... Effectivement, euh, l'anthropologie sonne très exotique <rire> aux oreilles des gens. On a tendance à penser les anthropologues comme des aventuriers qui partent à l'autre bout du monde. Et en même temps, dans les sociétés modernes, il y a plein de points de rupture aussi qui sont liés à des nouvelles précarités, qui sont liés à des crises sociales et environnementales, qu'il s'agit de questionner. Et l'anthropologie permet ça, permet de se dire au, fait, au fond, c'est au fondement des concepts de l'humanité, des concepts des sociétés occidentales, qu'il y a peut-être un problème. Et l'anthropologie de la nature... Forge l'hypothèse que les crises sociales et environnementales qu'on connaît aujourd'hui prennent en partie leur source dans la dualité entre nature et culture. Et la ville, la ville moderne, est la forme spatiale contemporaine de cette dualité. En, fait, en ville, on vit déconnecté, des grands cercles naturels, du cycle des saisons, etc. Et les jardins en ville sont cette rupture-là, en fait. On a tendance à retourner à la Terre parce que, justement, il manque quelque chose en ville. Et ça m'intéressait de comprendre qu'est-ce qui se joue dans ces jardins-là.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui vient jardiner dans, dans ces jardins qui, qui on voit jardiner dans ces jardins partagés en ville
2: Alors c'est un public très diversifié, je pense que ça dépend beaucoup des territoires et des enjeux propres à chaque ville. Moi dans ma thèse, je travaille plutôt sur les villes petites et moyennes qui ont aujourd'hui des difficultés sociales et économiques, c'est-à-dire que les territoires sont pensés comme une entreprise dans les politiques de développement, c'est-à-dire qu'ils qu se doivent d'être compétitifs, c'est ce que L'économiste Olivier Bouba-Olga appelle la trajectoire de la CAM compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. Et dans ce jeu, en fait, les métropoles ont la cote, elles ont tendance à phagocyter le reste des territoires et les villes petites et moyennes, elles, sont perforées par des nouveaux processus de précarité. Du coup, dans les villes dans lesquelles je travaille, c'est plutôt des populations en situation de précarité, soit précarité financière, c'est-à-dire qu'elles ont de tout petits salaires, soit d'autres types de précarité, il y a la solitude, il y a un problème de santé. Et le jardin est une forme thérapeutique ou une forme qui permet de lutter contre différents processus de précarité.
0: D'accord. Et vous, Lisa, à Gennevilliers, vous voyez des, des publics semblables ou c'est différent
1: Alors, ce qui est intéressant avec l'agriculture urbaine, c'est que euh, tout le monde y arrive pour une raison différente. Euh, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des personnes qui viennent pour vraiment produire leur alimentation. Euh, pour schématiser et simplifier un petit peu, on pourrait dire que c'est une préoccupation plutôt issue des classes populaires. Et il y a d'autres personnes qui sont plutôt intéressées par la construction d'une vie de quartier, par le fait d'éduquer leurs enfants à avoir une plante qui pousse et euh, à la cuisiner, euh, et d'autres préoccupations de ce type, qui pourraient encore une fois pour schématiser, être attaché plutôt à des préoccupations de classe aisée, on va dire ça comme ça. Et l'intérêt de l'agriculture urbaine, puisqu'elle amène des gens issus de, de milieux très différents euh, sur un même espace, sur une même unité géographique, et c'est vraiment la définition de la, de la mixité sociale. L'idée, c'est de non seulement faire en sorte que chacun trouve sa place d'essayer d'éviter au maximum des processus d'exclusion sociale ou d'auto-exclusion sociale que l'on voit très très vite euh, quand on parle de mixité sociale euh, et aussi de, de garantir que toutes ces activités soient proposées au sein de ces espaces pour que chacun euh, puisse euh, y arriver de, à sa façon voilà donc euh, par exemple à Gennevilliers on a on est sur une ville plutôt euh, populaire mais avec des profils sociaux très différents euh, C'est-à-dire euh, avec des, des revenus différents, euh, issus de communautés différentes, euh, des âges différents, des genres, bien sûr, différents. Et l'idée, c'est de, de voir toutes ces personnes se réunir euh, au même endroit et surtout co-construire un projet ensemble. Euh, c'est pas simplement du voisinage, c'est vraiment euh, essayer de, de tisser des liens pour construire un, un projet de quartier et, et même parfois de vie hein, ensemble, de vie collective. J'aime croire que, que ça marche plutôt bien. On, a, on arrive à avoir des, des, des mélanges sociaux, un brassage vraiment intéressant. Et, et quels liens, justement, ça, ça crée entre ces différentes personnes Alors, des liens d'entraide, d'abord. De partage. Et puis, euh, évidemment, c'est pas toujours rose, donc ça peut être aussi des conflits. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être des conflits qui aboutissent à des, des enjeux, on va dire, politiques, sociaux, culturels, euh, et on s'y attend pas forcément au début quand on accompagne des groupes comme ça, euh, moi, je me souviens notamment euh, dans un jardin partagé, donc l'un des projets euh, qu'on développait à genevilliers avec un public essentiellement féminin. Il y avait une certaine tension entre euh, euh, entre entre ces femmes, euh, notamment euh, liée à la question euh, du port du voile euh, d'une partie d'entre elles, de façon euh, assez naturelle euh, dans le jardin, enfin en tout cas de façon assez décontractée. L'une des participantes euh, demande à l'autre... Euh, euh, mais comment t'arrives à jardiner avec euh, ton voile? Euh, je, je comprends pas, etc. Tu ferais mieux de l'enlever. Évidemment, la personne qui portait le voile euh, réagit en expliquant que, ben, non, c'est pas, pas, pas un accessoire qu'on enlève, euh, sous prétexte que c'est pas pratique, etc. Et c'est engagé une discussion vraiment très intéressante euh, sur euh, un sujet qui, euh, pourtant, euh, cristallise énormément de conflits ou de tensions si on organise, mettons, une réunion publique à propos du voile et du port du voile. Je suis absolument persuadée, et on le voit hein, au quotidien sur ce type de projet, que l'agriculture urbaine permet euh, d'avoir un espace où les échanges euh, sont plus faciles. On arrive à dépasser des ruptures sociales, des fractures, euh, comme Damien l'évoquait tout à l'heure, dans ce type d'espace, parce qu'on est justement ni dans le privé, ni dans le public. On est dans quelque chose d'intermédiaire où tout le monde peut avoir une place et où on peut confronter un petit peu ses idées de façon plus libre.
0: Justement, sur, sur la place des femmes dans ces jardins partagés, on va écouter tout de suite un extrait d'un podcast qui a été réalisé par Le Guardian en 2015. Et on entendait plusieurs néo-jardinières raconter leur découverte des jardins partagés, donc en Angleterre. I mean, now Absolutely. I sit on my committee, uses you yeah. on your committee, like, I found there's been some really interesting elements about that whole negotiation of how I'm perceived of how, you know, how I've changed my allotments by my kind of just by my being a woman and having an attitude about it. Yeah, yeah. So
1: I, I do get still some Quite a lot of unwanted advice from my
3: aunt, <laughs> And I nod and smile sweetly. <laughs> yeah, I remember going to my first, when I did have an allotment, going to my first committee meeting and literally walking in the door and sort of pin drop moment where, oh my God,
2: it's a woman and she's <laughs> under 60. And, you know, it can be in a very intimidating place to start. The whole language of rods and poles. And you just get into that thing where you're not quite sure... Where you fit into this pattern.
0: Donc pour pour résumer résumer et traduire rapidement en fait euh, il y a plusieurs euh, participantes à cette discussion il y en a une qui euh, interroge l'autre en lui disant que euh, elles ont elles ont sûrement vécu la même chose c'est-à-dire le fait d'arriver dans, dans en tant que femme quadragénaire dans un lieu d'ordinaire fréquenté par des hommes plus âgés euh, elle lui dit qu'elle a senti que c'était difficile qu'il y avait des frictions de trouver sa, sa place et l'autre répond que euh, elle a notamment reçu beaucoup de conseils qu'elle n'avait pas demandé euh, sous-entendu tu es une femme tu ne sais pas faire je t'explique comment tu dois faire et il y en a une autre qui répond que c'est assez intimidant en fait d'être regardé beaucoup par tout le monde, euh, et de ne pas avoir les mêmes mots, de, le même vocabulaire et de sentir qu'on ne correspond pas au modèle habituel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu à Gennevilliers, Lisa
1: Alors à Gennevilliers, euh, on a un public vraiment novice pour, pour la plupart des individus qui, qui, qui s'engagent sur nos projets. Euh, donc c'est à la fois une chance parce que tout le monde part du même niveau, c'est-à-dire euh, niveau zéro. Euh, et donc il n'y a pas tant de différences et en même temps évidemment c'est une difficulté parce qu'il faut tout apprendre et qu'il y a des premiers gestes qui, qui peuvent être un peu frustrants euh, par contre ce que, ce que j'observe très nettement à genevilliers c'est qu'on a une prédominance euh, des femmes dans les, dans les espaces d'agriculture urbaine euh, assez forte alors qu'on a aussi des jardins familiaux donc ce qu'on appelait autrefois des, des jardins ouvriers où là on est sur de la production alimentaire un peu plus poussé. Chacun a son espace, etc. C'est un peu un modèle différent. Et là, ce sont majoritairement des hommes qui sont investis. Donc, il y a une étude qui avait été faite par un groupe qui s'appelle « Les Urbaines », qui est un, un groupe d'écriture de femmes dans les Hauts-de-Seine, qui, qui abordait ce point-là en 2016. Et la conclusion, c'était de dire que les femmes trouvaient dans les espaces d'agriculture urbaine, dans les jardins partagés par exemple, des, façons, des nouvelles façons d'être à la ville, des nouvelles façons de s'approprier un espace qui ne leur appartient pas vraiment et qui sont aussi des espaces où elles peuvent se retrouver. Et euh, la force du groupe, euh, du groupe de femmes dans les jardins partagés, ça c'est quelque chose qu'on observe vraiment bien.
3: Oui,
0: parce que c'est en fait très rare un, un espace dans la ville où que les femmes peuvent s'approprier. Euh, il, il y a très peu d'autres exemples, en fait.
1: Exactement, et euh, là-dessus, on a, on a vraiment beaucoup de progrès à faire. Euh, tous les espaces qui sont aménagés dans la ville euh, excluent pour la plupart les femmes. Les projets d'agriculture urbaine, euh, à leur façon, et de, pas forcément de, de façon consciente ou voulue par les, par les chargés de projet, mais c'est comme ça que ça se passe, euh, euh, ces espaces sont appropriés par les femmes et euh, c'est un axe qui me paraît vraiment intéressant à développer maintenant.
0: Et vous savez pourquoi ces, ces espaces-là sont appropriés par les femmes alors que les jardins euh, familiaux... Euh, moi je me souviens que quand j'étais adolescent je vivais à côté de, de jardins familiaux, où il n'y avait que des vieux hommes en fait. Pourquoi, pourquoi les, les jardins euh, partagés en ville sont appropriés par les femmes
1: Encore une fois, je pense que c'est une, une façon de, de s'approprier la ville. L'espace public qui n'est pas vraiment public, c'est un espace... On va dire semi-public. Il faut faire, enfin, il faut appartenir à un groupe pour pouvoir y entrer. Au groupe de jardin partagés. Le jardin partagé est vraiment à l'intérieur de la ville. Il est à l'intérieur du tissu urbain. Euh, généralement, les jardins familiaux sont plutôt en périphérie. Euh, donc, ça permet aussi d'avoir accès plus facilement à ces espaces, euh, vraiment au pied de chez soi. Et je pense que les, les femmes sont très heureuses d'avoir des espaces un peu intermédiaires où elles peuvent se, se retrouver, effectivement.
0: Et vous, Damien, qui avez travaillé donc, euh, euh, sur des, des villes petites et moyennes, euh, donc, euh, avec sûrement des, des, des profils de jardins qui sont un peu différents, un peu moins euh, urbains, est-ce que vous, vous constatez que les femmes arrivent mieux à s'approprier ces espaces aussi, ou c'est différent
2: Alors, c'est vrai que moi, dans, dans, mes, dans les villes que j'ai pu étudier, c'est un peu le contraire de ce qui se passe en métropole, c'est que les jardins sont l'héritage des jardins ouvriers, qui prennent différentes formes aujourd'hui, soit des jardins familiaux, c'est-à-dire que la parcelle est privée, louée, par exemple, par des jardiniers, ou même les jardiniers ont racheté la parcelle, en fait, et du coup la jardine à titre privé, où ça prend davantage des formes associatives, mais les parcelles sont toujours très grandes et individualisées. Du coup, c'est surtout des hommes dans les, villes, dans les villes moyennes et effectivement des hommes souvent assez âgés, soit en fin de carrière, soit au chômage. Il n'empêche qu'il y a quand même quelques femmes. Et c'est intéressant de voir les relations qui s'installent entre cette majorité d'hommes et cette minorité de femmes dans ces jardins. Encore une fois, dans les, dans les villes moyennes, <coughs> on est peu sur des formes collectives. C'est-à-dire que chacun a un petit peu sa parcelle et chacun gère sa parcelle comme il le souhaite. Les parcelles peuvent être très grandes. Elles peuvent atteindre jusqu'à 500 m, 600 m. Donc la production est potentiellement très importante. Et c'est vrai que si les jardiniers, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les terrains d'études que j'ai fréquentés, c'est peut-être pas le cas partout, mais les jardinières sont pas vues comme une personne ressource pour les pratiques agronomiques à l'échelle du jardin, mais elle va être vue comme une personne ressource pour d'autres choses. Des conseils dans la gestion du collectif, par exemple. Quand il y a des conflits entre les jardiniers, elles sont, les femmes sont parfois mises en avant pour jouer le rôle de négociatrice. Dans la façon de créer du commun aussi, c'est une anecdote, mais ça veut dire beaucoup de choses. Je crois, c'est par exemple, à 16 heures, à Alès, dans une rue où il y a pas mal de jardins, tout le monde va chez Antoinette, la seule jardinière du coin pour boire le café ou le thé. Euh, voilà. Donc, elles ont cette capacité à pourquoi créer, chez, à créer du commun. Pourquoi chez elles? Bah, ça, c'est une bonne question. Je pense que, alors, deux choses. C'est d'une part, elle a aménagé son jardin avec des lieux de détente de manière très prononcée, très grand, contrairement aux autres jardiniers où presque tout le jardin est dédié à la production agricole. Mais également, je crois, par la sensibilité qu'elle apporte au jardin, c'est une femme, en l'occurrence, très douce, très aimante des, des uns et des autres grâce à elle, j'ai pu actionner mes recherches d'ailleurs. C'est elle qui m'a amené aux autres jardiniers. Donc ça prouve à quel point elle a ce rôle, en fait, de rempart, quelque part, de mise en lien avec les autres jardiniers. Et de manière générale, ce qu'on observe dans les jardins, c'est-à-dire que, au fond, les pratiques agricoles vont beaucoup dépendre du parcours de vie de chacun, des idéologies qui animent chacun, mais que par la somme des, des parties, si j'ose dire, par la somme des trajectoires de vie de ces individus, on crée un collectif qui permet une autonomisation de chacun. En fait, c'est-à-dire que en tout cas, dans les jardins de la précarité, cette sortie ou cette façon de lutter contre la précarité ne serait, serait beaucoup moins efficiente si les jardiniers seraient seuls dans leur jardin. La mise en collectif crée quelque chose qui est bien supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire quelque chose qui participe à l'autonomisation de chacun.
0: Est-ce que vous voyez des différences dans les pratiques? Parce que ça me rappelle, en fait, le courant de pensée écoféministe qui dit qu'il y a des, des parallèles, en fait, entre les formes de domination sur la nature et les formes de, de domination des hommes, des femmes par les hommes. Est-ce que, du coup, vous voyez ce parallèle-là aussi en action dans, dans les jardins?
1: Alors, ce qu'on peut ce qu'on peut voir effectivement, euh, euh, comme le montrait l'extrait qu'on qu vient de qu'on d'entendre, euh, en termes de domination, c'est effectivement, euh, bah, typiquement du, du mansplaining. Donc, euh, euh, les femmes qui s'engagent sur sur la thématique du jardinage peuvent entendre des conseils qu'elles n'ont même pas demandé euh, sur euh, parce que voilà, est-ce que physiquement ça va aller Est-ce que est-ce qu'elles ont besoin d'aide, etc. Alors, euh, personnellement, sur les terrains, jeunes vidéo j'ai pas trop euh, euh, rencontré euh, ce type de d'enjeu ou en tout cas j'en je, ai pas vu ou entendu parler euh, en revanche euh, euh, via euh, le blog que je tiens euh, la ville pousse euh, souvent je, je, je reçois des messages de femmes euh, qui qui même euh, se sentent un petit peu parfois découragées en disant « mais euh, bah vous, vous êtes une femme, vous faites de l'agriculture urbaine euh, ». Moi, on m'a dit que c'était un peu compliqué quand même, euh, qu'il fallait être très présente et puis physiquement, il fallait avoir la capacité de le faire, etc. Et euh, c'est vrai qu'il y a une certaine récurrence dans ces messages qui m'a surprise au début, parce que je me suis dit c est, c est, c est assez, euh, enfin c'est assez révélateur quand même de... de voilà, les femmes qui veulent s'engager sur une activité de loisir comme une autre, euh, se voir ramener à leurs conditions physiques euh, euh, supposément euh, inférieures, ça, ça, ça m'avait assez choqué, effectivement.
0: Et vous leur répondez quoi à ces femmes qui vous écrivent
1: bah, D'y aller à fond, d'aller de... <rire> jardiner.
0: C'est marrant parce que dans, dans le podcast que je citais tout à l'heure, il y avait exactement le, le même conseil. Euh, les femmes disaient qu'elles avaient parfois des, des, des frictions avec ces hommes sur, le, sur place qui leur donnaient des conseils qu'elles n'avaient pas demandé et qu'elles, elles trouvaient justement le, 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 de, de, plus de, de liens grâce aux réseaux sociaux et sur Internet en fait, avec d'autres femmes qui jardinent. Et là, elles arrivaient à échanger de manière, de manière plus agréable.
1: Mais pour rebondir sur ce que disait Damien tout à l'heure, il euh, y a aussi euh, une chose sur laquelle je suis, je suis tout à fait d'accord. Du fait euh, de la, social... la socialisation des femmes euh, et de disons euh, cette, ce rôle qu'on leur donne de gérer les groupes, de gérer les relations sociales dans le groupe. Euh, effectivement, quand il y a effectivement de la mixité de genre et qu'on arrive à atteindre ce, euh, ce niveau-là de, de mixité, on se tourne toujours vers les femmes pour régler des conflits ou pour euh, prendre la décision finale après un débat, etc. Euh, et alors que euh, on dit aux hommes, bon bah tu t'occuperas d'agrandir le poulailler. Euh, C'est vrai que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a encore un peu de chemin à faire. Mais, mais justement, est-ce que est ce n'est pas euh, euh, des espaces comme ceux que propose l'agriculture urbaine qui, qui sont particulièrement intéressants pour décortiquer ces comportements-là
0: Je précise que vous avez établi une méthodologie très précise que vous avez publiée sur votre blog et que vous mettez en œuvre à Genevilliers Est-ce que vous avez d'autres conseils comme ça, concrets, à mettre en œuvre
1: Pour favoriser la mixité sociale euh, ben, Je dirais que c'est plutôt un conseil auprès des politiques publiques. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en termes de, de politique publique, on parle énormément de mixité sociale, euh, autant dans les logements, l'emploi, l'éducation, mais qu'on ne s'intéresse pas encore assez euh, aux formes euh, un petit peu innovantes euh, de créer de la mixité sociale. Euh, je pense qu'on a à disposition un formidable outil avec l'agriculture urbaine et qu'il est... Y... Il commence à être approprié hein, par les maires, par euh, voilà, on voit des politiques publiques émerger, mais on est encore loin de, de l'objectif qu'on pourrait se, 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 enfin, se, se donner et atteindre. Euh, moi, je pense que en plus, euh, ces, ces politiques publiques ne coûtent pas très cher, sont, je pense que les citadins sont tout à fait euh, prêts et même. Euh, demandeurs. Donc euh, voilà, allons-y.
2: Oui, c'est un peu tout le paradoxe des jardins partagés, en fait, de manière générale, ou les jardins collectifs, comme ailleurs, c'est que ce sont à la fois des endroits de rupture où s'inventent des innovations dans le collectif, que ce soit dans les rapports de genre, dans des rapports inégalitaires qu'il y a en société. Il y a des jardins qui sont construits pour des minorités relativement euh, euh, dominées en société. Et que, paradoxalement, parfois, dans certains jardins, les jardins répètent, en fait, les conflits de classe qu'il y a en dehors de ces jardins. Par exemple, à Alès, c'est très fort l'association des jardins familiaux, plutôt des personnes précaires qui jardinent, mais ceux qui dirigent l'association, c'est des gens à très forts capitaux intellectuels et sociaux. Également, dans certains jardins, on, on, à Paris, c'est notamment le cas, on voit, on voit que les jardins ont une capacité de gentrification des quartiers. C'est-à-dire que, alors qu'on veut faire une dynamique de mixité à l'intérieur du jardin, à l'échelle du territoire, en fait, on renforce euh, le, la non-accessibilité de ce territoire pour les populations les plus précaires et les plus modestes. Donc c'est un peu le paradoxe des jardins, c'est que c'est à la fois des innovations et parfois ils répètent le système qu'ils cherchent à combattre.
0: Et comment on peut faire pour éviter ce biais-là
2: Alors bah par exemple, aux états unis il y a tout un mouvement de la justice alimentaire et sociale qui s'est mis en place à travers les jardins. C'est très fort à Détroit, à Portland, à Chicago, etc. Où justement, on met à la tête de ces associations des gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'affirmer un leadership par ailleurs, qui sont pas forcément très diplômés, etc. Donc c'est une vocation de l'association de former à des compétences de leadership des gens qui en étaient exclus avant. Ce qu'on fait également dans les jardins, c'est qu'on cultive. Aux états unis c'est très fort, on est davantage sur un conflit de race plutôt qu'un conflit de classe. En tout cas, il y a un conflit de race sur un conflit de classe. Et les jardins sont des lieux où on structure la communauté et on diffuse des symboles qui sont propres à la communauté. Entre deux techniques de jardinage, dans un jardin qui porte la cause noire, on va parler de Martin Luther King, de Thomas Sankara, etc. Donc ça deviennent des lieux, comme le disait Elisa tout à l'heure, hein, qui dépassent de très loin le jardinage pour devenir des lieux de militantisme en fonction des trajectoires de vie de chacun.
0: Est-ce que ça passe par la défense de certaines pratiques Je sais que, par exemple, dans les jardins ou jardines plutôt des personnes âgées et blanches, en tout cas, là d'où je viens, on voit beaucoup de, de techniques assez traditionnelles. Alors, il n'y a, a plus d'usage de, de pesticides, mais on va beaucoup retourner la terre, beaucoup lutter contre les plantes qui sont soi-disant mauvaises, etc. Est-ce qu'on voit aussi ce, ce, ce décalage-là dans, dans les pratiques
2: oui, alors c'est vrai que les pratiques sont parfois pas forcément écolo. Alors ça, tout dépend justement de la de la forme d'animation qu'il y a dans le jardin. Quand c'est sous forme associative, quand c'est très en fait hiérarchisé, souvent l'association préconise des pratiques qui correspondent au cahier des charges de l'agriculture biologique. Lorsqu'on est sur des jardins plutôt informels, euh, sur de, ou sur des jardins où, où le foncier est privé, le jardinier fait ce qu'il veut dans son jardin, on est plutôt sur effectivement d'anciennes pratiques. Ce qui n'empêche pas un certain apprentissage. Et cet apprentissage vers des techniques un peu plus écolo. Et cet apprentissage, ça c'est quelque chose qui m'a bouleversé à l'aise. Je ne sais pas si c'est le cas à Gennevilliers, Elisa, pour en parler, mais il ne se fait pas dans les espaces qui sont propres au jardin. Il se fait dans d'autres types d'espaces qui deviennent connectés au jardin. Ça peut être les réseaux sociaux, dans des groupes un peu permaculture, agroécologie, il y en a plein. Mais également, bah, à l'aise, par exemple, c'est au boulot Au boulot c'est là où toutes les populations, plutôt des classes populaires, se retrouvent on y retrouve tous les jardiniers et ils parlent beaucoup de leur jardin et de leur pratique agricole de manière générale on s'échange même des livres je l'ai vu des livres pour jardiner avec la lune pratiquer la permaculture etc donc c'est ça qui est super intéressant c'est qu'au fond le jardin participe à une territorialité beaucoup plus importante que le simple espace du jardin peut-être une autre anecdote pour montrer un peu ce processus là c'est que euh, à c'est une ville qui s'est inventée par les industries, euh, par les mines notamment et qui a accueilli des populations venues d'ailleurs pour travailler dans les mines. Autrement dit c'est une ville qui s'est déconnectée de sa campagne, de son territoire, territoire pourtant magnifique, c'est les Cévennes. Et du coup il y a beaucoup de populations qui n'ont jamais pratiqué les Cévennes, populations d'origine algérienne ou autre. Le jardin leur permet de se réapproprier la campagne parce qu'ils vont chercher des aiguilles de pin dans la forêt pour euh, amender leurs parcelles, parce qu'ils vont aux champignons. Qui vendent d'ailleurs par, par ailleurs ou autre, Mais en tout cas, le jardin est un dialogue, est une frontière entre la ville et le monde qui s'étend au-delà. Et tout à l'heure, on parlait de ces villes un peu très compétitives, qui sont un petit peu néolibérales. Il peut y avoir également un processus où les villes se réinventent par leur singularité, à travers des nouvelles politiques de développement, par des liens renouvelés entre villes et campagne, Et les jardins peuvent être un es des espaces prometteurs pour permettre ce lien.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, Damien. Euh, euh, ce que j'ajouterais aussi, c'est euh, en ce qui concerne les, les jardins euh, en tout cas franciliens, on va dire, euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est de voir un peu ce qui est cultivé, euh, qui révèle énormément sur euh, les origines des uns et des autres, et puis euh, aussi euh, l'ouverture sur le monde euh, dans ces petits jardins, on parle de petits espaces, hein, euh, mais ce que ça représente en termes d'ouverture sur le monde, euh, on a euh, des piments de telle région, on a euh, des variétés qu'on n'a jamais vues en supermarché euh, dans le coin, etc. Et, et je pense que ça participe aussi à la construction d'une identité propre. Et là, on, on revient au fait qu'on essaye de créer un, un lieu euh, euh, commun, un lieu où tout le monde s'y retrouve, avec euh, la particularité de chacun. Et chacun va amener voilà, une nouvelle variété, euh, va vouloir euh, croiser avec, euh, avec telle ou telle autre variété. Et c'est vraiment intéressant et euh euh, L'intérêt pour euh, la permaculture euh, ou pour d'autres pratiques culturales agroécologiques naît aussi de, de cet enjeu-là, je pense. On remarque que les, les jardiniers euh, ont de plus en plus d'intérêt à aller vers ce type de, de pratiques pour pouvoir faire un peu bah, ce qu'ils ont envie de faire. Et notamment euh, les semences libres. Euh, voilà, toutes ces questions-là euh, préoccupent euh, beaucoup euh, les, les jardiniers en ville euh, que, que moi je rencontre en tout cas et ça c'est assez intéressant ouais.
0: On va écouter un autre extrait qui concerne une émission qu'on avait enregistrée l'an dernier, en avril 2018 euh, donc pour bon plan c'était l'histoire d'Olivier Pinali qui avait créé au début des années 2000 à Paris un jardin appelé le Jardin Solidaire euh, donc à l'époque c'était assez nouveau comme démarche il avait défriché un terrain vague, il avait convaincu ses voisins de l'y rejoindre il avait consacré cinq années de sa vie en fait, euh, à essayer d'en faire un lieu vraiment de liberté de joie et de récolte euh, l'expérience avait vraiment soudé les différentes communautés du quartier et elle a inspiré, en fait, bon nombre de, de jardins partagés aujourd'hui à Paris. On l'écoute.
3: Un jardin pour tous, voilà ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, c'est un jardin où tout le monde est le bienvenu, euh, quelle que soit la population et, que, et, et pour quoi que ce soit à, à faire, que ce soit pour planter, pique-niquer ou s'amuser. Il y a vraiment une activité de, de jardinage, quoi. Donc, euh, voilà, les deux étaient très intimement liés, quoi. Le, le social et l'esthétique. Le,
0: et, et ça va bien ensemble
3: oui, oui, bien sûr. Bien sûr que ça va ensemble. Il n'y a aucun problème. Euh, les gens venaient planter ce qu'ils voulaient. Il y avait toujours des pots pour ceux qui n'amenaient pas de plantes. Ils pouvaient planter à peu près où ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient dans le jardin. Il y avait une grande liberté d'action. De, 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 il y avait des zones délimitées, mais il n'y avait pas de partie privative où chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin. Euh, voilà, ça n'a jamais posé de problème. En fait, les gens d'eux-mêmes, ils plantent plus plutôt là où il y a déjà des choses où, où voilà, ils ne plantent pas au milieu des allées quoi ça ne leur vient pas à l'esprit il, il y a une sorte de, de bon sens quand même donc je ne voyais pas la nécessité de faire des petits carrés privatifs où, où chacun aurait pu faire ce qu'il voulait il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin Ce qui m'avait beaucoup intéressé
0: dans la démarche d'Olivier Pinali c'est qu'il qu avait vraiment voulu que ce soit un lieu de liberté que chacun pouvait s'approprier à sa façon et c'est ça qui avait fait de ce lieu une référence aujourd'hui. Est-ce que c'est c'est une valeur que vous retrouvez beaucoup, cette, cette, ce besoin de, de liberté dans ces jardins
2: Oui, alors tout à fait, moi c'est ça qui m'a le plus marqué en fait, au début de ma thèse, et c'était vraiment l'antihypothèse par rapport aux, aux hypothèses scientifiques que j'avais posées au départ, c'est que je m'étais dit, au fond, ces jardins permettent de réduire la précarité. Grosso modo, c'était ça ma, mon hypothèse, et je me suis rendu compte qu'en fait, pas tellement, euh, voire même ils accentuaient les processus de précarité, à commencer par le fait que même si un jardinier vend un peu ses produits, il ne gagnera jamais autant d'argent qu'un SMIC, même c'est même beaucoup plus bas. Par contre, ça vend dans ces jardins une dimension libertaire qui est très forte. Une liberté qui est liée à avoir un espace qui nous est propre, qu'on peut gérer comme on veut. Avoir un espace qui permet de s'échapper, un peu des tours HLM où l'espace est plus confiné et la vie est plus confinée. Avoir également une capacité à créer du lien. Donc, Lisa parlait un peu du lien social. Il y a également un lien avec les non-humains qui est très fort ça c'est propre à l'anthropologie de la nature comment on recréer des agencements entre humains et non humains qui participent à l'émancipation de tous et les jardins c'est vraiment le cas Bon avec toutes les semences hein, qui sont plantées avec la lune lorsqu'on jardine avec la lune c'est des liens très forts avec le cosmos comme on dit mais également avec les fantômes c'est quelque chose que je cite beaucoup parce que je trouve ça très beau c'est-à-dire que dans les jardins on trouve plein de symboles qui sont liés aux générations qui ont pratiqué le territoire avant ça peut être un vieux sécateur qu'on utilise parce qu'il appartient au grand-père plus du tout efficace, mais puisqu'il appartenait au grand-père, ça nous tient à cœur de, de l'utiliser. Ça peut être une lampe à huile qui servait à s'éclairer dans les mines, qui appartenait à un oncle ou autre aujourd'hui décédé. On trouve tous ces symboles dans le jardin, et ça rejoint d'ailleurs les propos d'Olivier, où ces jardins, même quand la vocation économique et agronomique est très forte, le jardin est tout le temps esthétisé. Il y a énormément de symboles qui participent à la construction de soi de manière générale, pour les jardiniers. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très fort. Une autre population qui vit pas très loin d'Alès, c'est les néo-ruraux des Cévennes. Quand on, on, quand on les questionne un petit peu sur pourquoi ils ont tout quitté pour partir au fin fond des Cévennes, ils parlent toujours de liberté. C'est une liberté qui, selon moi, n'a rien à voir avec les premiers penseurs de la liberté, Tocqueville, etc. C'est une liberté aussi qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la liberté néolibérale au sens capitaliste du terme. C'est une liberté qui semble se construire par un lien de coexistence entre un territoire et des humains, entre les Cévennes là, et des néo-ruraux. Ce serait très intéressant pour l'écologie, de manière générale, d'essayer de comprendre ce qui fait liberté dans ces trajectoires écologistes très fortes. Je pense que là, il y a le foyer d'une innovation sociale et politique qui reste à explorer, mais qui est très prometteuse.
0: Peut-être que le fait de pratiquer la, la liberté dans un jardin, en jardinant en ville, ça donne envie de laisser aussi de la liberté aux autres êtres humains et aux non-humains qui sont autour de soi
2: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fort. C'est l'apprentissage qui se met en place chez les jardiniers. C'est-à-dire que si un jardinier retourne à la terre euh, pour des raisons économiques au départ, dans son discours, euh, on voit que... Au fil du temps, il y a toute une pluralité de motivations qui se mettent en place. Des motivations sociales, par exemple, pour justement rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer par ailleurs. Des motivations de l'ordre de la créativité, pouvoir faire ce que je veux de mes mains. Des motivations également de l'ordre écologique. Ça me permet de voir les abeilles, de voir des oiseaux. C'est des jardiniers qui disent ça, qui n'ont pas forcément une formation écologistes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'oppose au jardin partagé dans les grandes métropoles où on retrouve plutôt des profils de militants qui sont venus au jardinage parce que, eux, ils ont cette sensibilité écologique. Dans les milieux plus précaires, c'est le contraire. On vient au jardinage pour des motivations économiques, mais une sensibilité écologiste se crée, écologique pardon, se crée par l'apprentissage qu'il y a à l'intérieur des jardins.
0: Euh, merci beaucoup pour euh, ces réponses. Juste avant de terminer, je vais vous proposer euh, à tous les deux de nous citer euh, un livre ou une œuvre culturelle qui vous inspire et qui euh, vous euh, rappelle les, les propos qu'on a eus euh, aujourd'hui.
2: Est-ce euh, que je peux en citer éventuellement deux C'est interdit.
0: Euh...
2: Non, allez, on va faire une exception. Celui que j'avais pensé citer est un peu un peu aride. C'est euh, Comment pensent les forêts d'Eduardo Con. C'est un livre qui renouvelle un petit peu l'anthropologie. Pourquoi Notamment l'anthropologie de la nature. Parce que pour s'intéresser à ces liens entre nature et culture, on avait toujours tendance à s'intéresser à l'humain. C'est-à-dire, dans des sociétés, si exotiques soient-elles, comment l'humain considère le non-humain Édouard de Caen propose autre chose. C'est-à-dire, à, à l'échelle de la forêt, il propose de s'intéresser aux images, c'est-à-dire à la confrontation entre humain et non-humain et aux images qu'il en émerge. Un exemple, très rapidement, il explique qu'un jour, il a campé avec les runas, là, la population qu'il utilise, et les runas lui ont dit, Eduardo, il faut que tu dormes sur le, sur le dos parce que si le jaguar vient et qu'il voit tes yeux, il va te prendre pour un prédateur et il ne va pas t'attaquer. A contrario, si tu dors sur le ventre, il va te prendre pour une proie et il risque de t'attaquer. Donc là, on a une perception du jaguar des pratiques humaines qui va influencer les pratiques humaines. Donc là, on est vraiment sur une image qui se crée de cette coexistence entre nature et culture. Ça permet de comprendre un espace dans sa pluralité par ses humains et ses non-humains.
0: Il n'y a pas que les humains qui peuvent créer des mondes et des histoires.
2: Exactement. Ça ouvre la voie, bah justement, peut-être à un deuxième livre que je cite beaucoup parce que je pense que c'est la première approche pour s'intéresser au monde que construisent les non-humains, c'est la planète des singes de Pierre Boulle. Je, je dis un petit peu de manière choquante que pour comprendre le non-humain, la planète des singes de Pierre Boulle a la même force que les misérables de Victor Hugo pour comprendre les populations populaires. Parce qu'effectivement, c'est ça. Il invite à penser que dans un zoo, la cage a toujours deux côtés en fait. Et quand on se met de l'autre côté du, du monde, de l'autre côté de la cage, on observe que les humains ne sont pas les seuls à construire des mondes, et que de cette richesse, il s'agit de la comprendre, de la valoriser, et de faire ces mondes se rencontrer.
0: Merci. Et vous, Lisa
1: alors moi aussi, je demandais ce petit privilège d'en citer deux. Ah, je suis désolée. Je suis obligée d'accepter. <rire> euh, non, en fait, le premier, c'est euh, le livre d'Olivier Pinali, justement, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, Chronique d'un jardin solidaire, qui est paru en 2016, que je trouve absolument excellent, déjà parce qu'Olivier Pinali, il a, il a créé euh, à l'époque, en 2000, alors que ça ne se faisait vraiment pas du tout, hein, un espace d'agriculture urbaine. Euh, euh, en termes de, de brassage social qui est vraiment encore aujourd'hui un modèle pour les jardins partagés qui s'en inspire etc euh, donc je pense que c'est toujours très intéressant de lire ce livre et euh, je voulais également recommander euh, Moi jardinier citadin euh, donc euh, c'est euh, euh, une BD cette fois-ci euh, donc je vais certainement prononcer très mal de Min Ho Choi euh, c'est un coréen, elle est parue en 2014 aux, aux éditions euh, Akata et euh, c'est un, un chouette, c'est en deux tomes et c'est un chouette ouvrage euh, en fait c'est un dessinateur de, de BD qui qui, euh, qui voilà, euh, vit très isolé et finalement puisqu'il travaille seul chez lui etc, il est un peu en, en circuit fermé chez lui et puis il décide de prendre une parcelle euh, de jardin. Et pourtant, c'est dans un jardin qu'on dirait ici, un jardin familial. Mais euh, tout, tout l'ouvrage tourne autour des relations qu'il va tisser avec euh, ses voisins jardiniers et notamment les plus âgés. Et euh, je trouve que c'est une thématique qui est très intéressante à aborder. Le lien intergénérationnel dans les jardins euh, que je pense euh, on observe bien euh, dès qu'on met les pieds dans un jardin. Et euh, ce, cet ouvrage est vraiment bien fait là-dessus.
0: Je me souviens de l'avoir lu et que j'avais j'avais refermé en ayant très très envie de cultiver des choux chinois. Donc rien que pour ça, c'est une c'est une bonne raison. Et de faire du kimchi. <rire> oui c'est vrai. Faire fermenter son son chou. Merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. On a parlé mixité, et liberté. C'est des valeurs qui sont importantes pour Bon Plan. Merci à Victoire Toyon qui m'a donné ses conseils et qui présente l'excellent podcast Les couilles sur la table. Merci à Quentin qui a réalisé cette émission. Merci aux équipes Dupian et de Binjodio qui la produisent. Et merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Si vous l'avez Aidez-nous à la faire connaître en partageant et ou en donnant une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines et d'ici là, cultivez bien. Binge